0: Sr. Primeiro-Ministro, antes de mais, obrigado por ter aceito este convite da RDP África para esta entrevista. Neste 25 de setembro, faz um ano das últimas eleições legislativas em São Tomé e Príncipe, na qual o seu partido venceu com maioria absoluta, conquistando 30 dos 55 assentos da Assembleia Nacional, passado esses 12 meses, como é que olha para o país e como é que olha para as ações do seu governo? Eu
1: recordo que uh, eu tinha pedido a maioria absoluta, uh, que era uma das condições para eu aceitar uh, ser candidato ao cargo de primeiro-ministro, uh, e o povo deu maioria absoluta. Deu maioria absoluta e mostrou uh, que queria mesmo uma mudança. Então são 12 meses em que eu continuo empenhado como chefe do governo para que essa mudança possa, de facto, acontecer. São dez meses de governação, que começou, como toda a gente sabe, com uma tentativa de, de golpe de Estado, que criou alguma instabilidade, quer a nível do funcionamento interno, quer a nível da percepção externa, nomeadamente quando se fala de atração de investimentos, não é? o país deu uma imagem eh, de instabilidade, de insegurança. Eh, são dez meses em que nós continuamos a lutar com uma situação que foi criada eh, pelo governo anterior, que é de, de, de bancarrota, nomeadamente no que diz respeito às divisas, não é Aliás, não sou eu que digo, os próprios relatórios do Banco Mundial Uh, abaixaram a nota do país em termos financeiro mas como eu digo uh, estamos estamos empenhados e estamos confiantes que depois dessa fase complicada que temos estado a atravessar uh, mas que não é uma fase digamos vazia tem havido reformas tem havido, uma grande ofensiva a nível internacional. Tem havido negociações com a FMI para a assinatura do novo acordo. Eu penso que depois nós ultrapassamos isso tudo, é evidente que dias melhores vão, vão, vão aparecer.
0: Está satisfeito com o desempenho do seu governo e de cada um dos seus ministros?
1: Sabe, não é só um governo que faz o país. É um governo, é a administração toda, ela, é também todos os Mês que fazem santumé e príncipe. Então, o desempenho do governo, se eu estou satisfeito, há coisas que temos que corrigir, há coisas que temos que melhorar. Como sabe, estamos a fazer uma das reformas estamos a fazer a reforma da administração pública, que tem sido o cancro. E temos, de facto, que, depois de um, quase um ano de governação, temos que e iremos fazer uma avaliação do governo e de outros setores que estão ligados à administração do país. Eh, Pense em
0: alguma remodelação governamental?
1: Poderá haver. Poderá haver. Isso não é, não é drama nenhum. Eh, mas também poderá haver mexidas ainda na, na administração. Como eu quero dizer isso claramente às pessoas. Uh, eu, Patrício de Fouvoada, percebi perfeitamente a mensagem do povo Santo Mense. Queremos mudança. Quando o povo votou para ter a maioria absoluta, é para ter uma mudança, uma transformação positiva do país. Uh, agora, muitas vezes há pessoas que, com a alternância democrática, só vêem a alternância a nível do seu umbigo. É o job for the boys, uh, é talvez voltar a uma situação uh, em que, comparada com a anterior e é verdade, era uma situação de exclusão, as pessoas voltam, uh, sentem-se um pouco mais uh, confortáveis. Uh, mas não é isso que interessa o que interessa é a mobilização de todos aqueles que estão ao serviço do público e dos Santo Mens não é para que se transforme o país e eu não perdi o foco não perdi o foco e eu quero que a maioria daqueles que estão empenhados têm a responsabilidade de traduzir em factos e de implementar o programa que nós apresentamos aos Santo Mendes e que o Santo Mense deram para tal a confiança, eu quero que estejam plenamente engajados. É por isso que haverá uma avaliação, certamente.
0: Sr. Primeiro-Ministro, 12 meses depois das eleições, a população, claro, depositou uma grande expectativa na sua pessoa e no Partido de Ação Democrática Independente, dando-lhe 30 dos 55 deputados da Assembleia Nacional. Acredita que hoje a população mantém essa confiança, essa expectativa no governo, face aos desafios que, que vem ultrapassando, questões uh, ligadas a fraco, uh, fraco rendimento, uh, questões ligadas ao poder de compra que está cada vez uh, mais complicado. Acredita que a sua popularidade junto à população é a mesma de há um ano atrás?
1: Eu acredito que a população continua a ter confiança, a depositar confiança e a ter uma grande esperança. O o, o o nível de, de compreensão de consciência política do Santo mê é bastante alto prova disso é que eh, a oposição tem feito o seu papel a sua maneira não é? mas não tem colhido muito eh, os ouvidos da população ora eh, nós estamos numa situação que reconhecemos todos ela Uh, toda ela uh, difícil. não é? Nós, nós como eu digo, novembro o país estava no vermelho em termos de reserva, um país que vive essencialmente de importação. Não é? uh, tivemos crise de combustível, tivemos que implementar o IVA uh, 15%, não é? quando já vínhamos com uma inflação de 23%. Uh, todas essas situações são vividas na pele pelo santos meses. Uh, estamos a trabalhar para resolver isso tudo. E eu acredito que, até então, a população tem continuado a depositar confiança, esperança, e tem observado também o trabalho do governo, e tem reconhecido, provavelmente, que o governo está a fazer, está a tentar dar o melhor. Por isso é uma questão também de dar tempo ao tempo, Uh, nós nós temos uma noção muito clara também do tempo uh, das negociações uh, dos acordos têm que ser assinados uh, das reformas têm que ser feitas e uh, isso tudo leva-nos também como governantes a ter confiança e não não perder o foco não perder o controle, não, não perder alguma serenidade que é preciso ter porque nos períodos difíceis temos que ter a cabeça fria e é o que nós estamos a fazer, não estamos a praticar nenhum populismo, estamos a tentar o máximo possível praticar a justiça social, mas as reformas são sempre coisas difíceis de aceitar, que é preciso coragem e estamos a ter essa coragem.
0: A recuperação econômica e financeira é o grande desafio do governo. Sem o programa com o Fundo Monetário Internacional, acha que haverá outra, outra saída para a resolução desta crise? Vamos ter o um programa confundo, mas não temos um programa a qualquer custo.
1: E não temos um programa, se não for o programa que nós aceitamos ter. Isso é preciso sermos claros. Quer dizer, durante muitos anos fomos assinando as coisas para não as cumprir. Não é? O IVA é um exemplo. 2019, sim, sim, vamos fazer o IVA. E só conseguimos, com esse governo, aplicar o IVA em 2023. Ora, não é a prática desse governo. Nós vamos ter um programa com a FMI, o programa em que nós acreditamos. E esse programa, eu estou convencido que conseguiremos, depois de negociações difíceis, ter esse programa eh, em finais de outubro ou princípio de novembro. Entretanto, o próprio FMI está a organizar, eh, no dia 13 de outubro, uma mesa redonda em Marrakech de doadores para discutirmos a situação de Santo ben Isso é um sinal positivo. É que o próprio FMI sabe perfeitamente que a situação de Santo Meio e não se irá resolver sem termos uma perspectiva, pelo menos de médio prazo, né? e sem aumentarmos as contribuições dos países amigos. Eu acho que isso já é um avanço. É um avanço. Que não há imposições, há sim um caminho que temos de fazer juntamente com o FMI e os outros, e todos aqueles que estão preocupados com a boa governação, para que Santo Meio e possa sair da situação em que se encontra.
0: Qual tem sido o papel da oposição neste processo todo e qual também tem sido a relação <risos> do governo com a oposição?
1: Olha, sabe, a oposição uh, tem sido o que tem sido, não é? Quer dizer, bom, uh, o MLSTP, que é o líder da oposição, tem assumido determinadas posições uh, que não são abonatórias uh, uh, para aquilo que eu considero ser o momento em que o país atravessa, o país atravessa o momento que precisa de mais união, mais coesão, mais críticas construtivas, mais contribuições, não tem sido o papel da oposição, a oposição desde o dia 25 de novembro, que tem estado com uma retórica de acusações, enfim, de todas as espécies, mas sabe, a avaliação é muito simples, é ver quantas pessoas eles conseguem mobilizar nas grandes manifestações que tem convocado e vê-se perfeitamente, uh, em termos de resposta, o que é que tem sido o impacto uh, da atitude da oposição a nível nacional.
0: Sente que o caso 25 de novembro afetou a imagem externa de São Tomé e Príncipe? Bom, é evidente,
1: é evidente. Uh, uh, nós, eu, 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 eu tomei posse no dia 11 de novembro e, e no dia 25 sou vítima, e o governo e o país vítima de uma tentativa de golpe de Estado. Uh, afeta a imagem, evidentemente. Um país que, que, que necessita tanto de contribuições externas, de investimentos externos, nomeadamente privado afeta a imagem. Mas, mas também, uh, por outro lado, uh, eu penso que uh, Uma situação dessa tão incompreensível, depois de uma eleição que correu bem, que teve o o, o, o beneplácito da comunidade internacional, em que assistimos a uma uma alternância, eu acho que levou também a uma tomada de consciência da fragilidade de Santo Tomé e Príncipe, de muitas das nossas instituições, que sejam instituições de defesa, instituições de segurança... Uh, e, e outras uh, e eu creio que isso também vai ajudar Santo Tomé Prince ao longo dos próximos anos uh, a ter uh, um pouco mais de atenção dos nossos parceiros para que se possa garantir de facto a estabilidade plena no nosso país.
0: A forma como a oposição uh, acusa o governo uh, de ter conduzido mal esse caso do 25 de novembro também contribuiu para afetar ainda mais a imagem externa?
1: Eu, eu acho que não. Sabe, honestamente, é preciso olhar os dois lados da moeda. A oposição fala seu trabalho, ela faz as opções que ela quer fazer e ela assume as consequências. não É é por isso que ela, se calhar, vai ficar muitos anos ainda na oposição. Agora, o outro lado da moeda okay, é que esse processo foi conduzido em plena independência do poder judicial. Esse processo foi conduzido com a cooperação internacional a nível da investigação nomeadamente de grandes democracias como é o caso de Portugal. Não é? E esse processo tem continuado eh, sem interferência do governo. Ora, é isso que eu acho eh, interessante fazer, porque é a nossa opção que é a separação total dos poderes, não é? e nomeadamente a independência do poder judicial. E eh, as pessoas que, que estão interessadas em perceber bem e observar, eu diria com alguma idoneidade, todo esse processo, Reconhece que bom, é lamentável um golpe de Estado, é lamentável mortes, qualquer que elas sejam, é lamentável, não é? Mas agora o, o, o governo uh, tem deixado a justiça fazer o seu trabalho, não é? E, e vamos deixar que ela continue e, e conclua uh, todos esses episódios. E no que diz respeito ao governo, volto a repetir, é fazer com que coisas dessas não voltem mais a acontecer, quer dizer. Reforço da segurança do Estado, reformas também das instituições de defesa e segurança do Estado, reforço das liberdades, reforço de tudo que tem a ver com a investigação, capacitação do Ministério Público, capacitação do serviço de, 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 de inteligência, provavelmente também capacitação da imprensa, que tem um grande papel quando se fala da investigação.
0: Doutor, já que estamos a falar de golpes de estados, vamos olhar um pouco a subregião da África Central e os golpes que têm acontecido nos países vizinhos. Como é que comenta esta situação?
1: Bom, não, não, nós estamos de facto numa onda eh, lamentável de, de golpes de estados eh, na África Ocidental e na África Central, com ultimamente o Gabão. Um, eu, eu, eu digo que Cada país é um caso, cada país é um caso, mas uh, aquilo que é comum a todos eles é a interrupção uh, dos processos democráticos, é a alteração da ordem constitucional, e é algo que nós não podemos aceitar. Não é? Mas são factos uh, que devem nos levar agora a, a tratar esses factos. Não é? uh, uma, uma, uma linha que nós não podemos uh, desviar é que o mais rapidamente possível se restabeleça o funcionamento eh, das instituições e das constituições e eh, essas transições que nós estamos a observar têm que ser as mais curtas possíveis. Bom,
0: voto a dar, sua, Na sua opinião, o que é que tem estado a motivar esta onda de golpes de Estado? É a permanência muito longa de determinados líderes políticos no poder?
1: Cada país é um caso, cada país é um caso. Nós temos. Nós temos, uh, nós temos casos diferentes, temos o caso do Níger, que é um presidente perfeitamente bem eleito uh, e que sofre um golpe de Estado. Uh, nós temos, uh, nós temos uh, uh, países que conheciam, uh, cujo argumento foi a situação de insegurança devido uh, guerras, nomeadamente com os grupos terroristas, uh, nós temos o caso do Gabão, em que estávamos no final de um ciclo em que estávamos no fim do mandato do presidente da Assembleia Nacional das Autarquias e foi nesse momento que se dá um um golpe de Estado, quando as populações tinham sido chamadas a se exprimir nas urnas, cada país é um caso. O o que nós estamos a a dizer e que temos que constatar é que algo está está a correr mal nesses países e em muitos países
0: pode haver que interferência
1: é... externa nesses golpes de Estado eu não acredito eu não acredito eu acho que eu acho que é, é, o jogo de influências externas sempre existe o que é preciso é ter países sólidos instituições sólidas e países bem governados quando há um problema a nível da governação quando há um problema a nível da fragilidade das instituições todas elas incluindo a, a instituição militar Quando não há paz num país, é evidente que há sempre brechas que podem conduzir a situação desse tipo. É o que nós estamos a constatar. Eu não quero especificar, mas a verdade é que países bem governados, instituições fortes, contrapoderes, liberdade, democracia, paz, é a melhor arma contra os golpes
0: Sr. Primeiro-Ministro, Santo Meio Príncipe realizou recentemente a última semeira da Cplp, onde assumiu a presidência, com o tema Juventude e Sustentabilidade, nos próximos dois anos, apoiando neste tema. O que é que o governo planeia para mudar a situação dos jovens e a questão da sustentabilidade dos recursos naturais em Santo Meio Príncipe?
1: Sabe, é fundamentalmente uma ação que vai basear-se na advocacia. Uh, São Tomé e Príncipe é um país que, como muitos outros, depende muito da ajuda externa. Uh, assumir a presidência da Cplp uh, é um papel uh, não só prestigiante, mas um papel um, que, que vai permitir, eu diria, uma dinâmica uh, a nível da Cplp e fora da Cplp para sensibilizamos muito mais os nossos parceiros quanto a esse tema de apoio à juventude e da busca de sustentabilidade em todos os atos que nós praticamos. Por isso, eu creio que vai haver vai haver reflexos positivos para a nossa comunidade e para, particularmente, Santo Meio Príncipe. Nós decidimos estarmos muito mais presentes Uh, em todos os, os palcos em que se vai debater a questão da juventude, a questão da sustentabilidade, a questão sobretudo da sustentabilidade ambiental, não é? Uh, e eu acredito que uh, iremos uh, colher uh, resultados e benefícios uh, para o país. Agora são de várias ordens, não é? No, nós não podemos agora especificar, mas o nosso engajamento é total, a receptividade Quanto a esse tema, também total por parte dos nossos parceiros a nível da CPLP, agora é preciso é, é desenrolar o tapete e, e, e veremos nesses dois anos como é que isso tudo vai, vai, vai desenrolar-se.
0: Assiste-se neste momento em São Tomé e Príncipe uma fuga massiva de jovens para o estrangeiro. Até que ponto, o que é que está na origem desta situação e até que ponto esta saída de jovens pode prejudicar o, o plano de desenvolvimento econômico? Do governo?
1: São, são ciclos. Eu creio que são ciclos. Eu acredito que a mobilidade é uma coisa positiva. As suas, aliás, o contacto com o mundo exterior traz muitos benefícios. Nós, nós precisamos desenvolver à volta disso uma política. Não é? Uh, há jovens que estão a sair, é verdade, mas uh, é preciso continuar a formar jovens, talvez formar muito mais jovens, uns ficarão, outros irão sair. Formar
0: no país ou no estrangeiro? No
1: país, no país. é preciso formarmos no país, uh, é preciso uh, continuarmos a, a, a criar oportunidades no país, é preciso que aqueles que vão para fora uh, possam sempre sentir que existe uma oportunidade para eles regressarem, existe condições para eles caso eles tenham sucesso lá fora, poderem também investir no país, eh, ajudar aqueles os seus familiares que ficaram no país. Então, sabe eh, eh, nós estamos eh, num mundo que cada vez eh, está mais eh, incerto, eh, estamos num mundo eh, que, que, que está em plena evolução, eu diria de uma maneira muito mais acelerada, e os governos têm que se adaptar quer dizer eu eu eu, eu não vejo as coisas como sendo sempre um, um problema eu, eu procuro sobretudo me concentrar na parte da solução uh, jovens estão a sair é verdade mas uh, uh, se saírem mais bem qualificado não é quando irão para o estrangeiro terão também melhores condições de integração não é uh, se saírem com o apoio do seu próprio país, dos consulados lá fora, das embaixadas, irão sentir-se ainda muito mais ligado à pátria, não é? Mas como é que ficam
0: uh, as instituições de Santo Meio Príncipe que precisam desta, desta massa, desta?
1: Eu eu acho que eu acho que não existe cenário ideal, não existe Vida sem constrangimentos. Então vamos vamos nos adaptar. Quer dizer, hoje hoje é verdade que não temos uma ideia ainda muito clara quais são os setores em que estamos a perder gente. Temos a impressão que estamos a perder em quase todos os setores. Vou dar o caso das forças policiais. Estamos a perder provavelmente 10, 15% a nível das forças policiais. Agora temos que saber exatamente quanto é que estamos a perder. Bom, Uh, mas a questão de perder efetivos na polícia só, só nos obriga a acelerar mais o problema do recrutamento, porque mesmo os efetivos, se não tivessem ido alguns para Portugal, não são suficientes
0: para o E país. quando se perdem enfermeiros, professores?
1: Sim, quando se perdem enfermeiros, professores, professores, médicos, uh, é preciso nós formarmos mais professores, não é? Leva tempo. Leva tempo, mas é preciso nós vermos que, que o que é que nós podemos fazer também para evoluir no domínio da, da, da educação. Eu, por exemplo, durante a CPLP voltei a falar da questão dos manuais eletrónicos, não é? É fundamental. Bom, nós podemos, podemos conservar os mesmos números de professores, mas a questão dos manuais escolares permanece. É uma questão antiga. Seis, sete anos que estamos a falar disso. Então, pode ser que a falta de professores hoje eh, nos obrigue a uma solução mais rápida no que diz respeito aos manuais escolares. Mas a falta de professores hoje quer dizer que Portugal, no caso de Portugal, está a ganhar mais professores nossos. E, e em contrapartida, devemos também pedir a Portugal não é, para fazer um maior esforço em direção a Santo Meio Príncipe, porque no fundo, o que é que acontece? São vasos comunicantes. Nós formamos gente, custa-nos formar gente, custa-nos formar enfermeiros. E esses enfermeiros vêm para Portugal, vêm apoiar Portugal. Muito bem. Então, o que é que Portugal nos dá em contrapartida? São essas questões que eu digo que têm que ser inseridas numa dinâmica, não não numa numa atitude de lamentação, mas numa dinâmica. E e a vida é é mesmo assim.
0: Como é que se vai criar empregos que foram prometidos à juventude? Estamos a trabalhar nisso.
1: Estamos a trabalhar nisso. Sabe que... <risos>
0: Hoje o nível de desemprego ainda é muito grande.
1: O nível de desemprego é grande. Mas há muito que se diga quanto a essa situação. Não é? Sabe, eu, eu, eu sou primeiro-ministro de terra-terra. Eu gosto de entrar nos detalhes. Gosto de entrar nos detalhes. E é por isso que, em relação a certas situações, eu... eu eu não entro em pânico. Bom, porque é preciso nós entrarmos nos detalhes. Uh, nós temos um país cujas duas ou três ações podem transformar a economia do país. Bom, E, e nós temos consciência disso. É por isso que nós e o governo tem em vista essas estamos, ações que estamos, podem? Sim, sim. O primeiro-ministre quer me ver, ver agora quais são esses projetos estamos, que podem vir a transformar a, rapidamente o país. Estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar porque... Eu eu estou habituado também a ter um país em que a a crítica é muito fácil. E temos também um país em que as pessoas prometeram muitas coisas. Então, a minha atitude hoje é mais de de fazer do que dizer. E estamos a trabalhar. As coisas não são fáceis. Eu diria que a governação, é Santo Meio Príncipe, fisicamente até extremamente penosa, temos que trabalhar muito, há muita coisa a fazer, mas temos confiança, e e essas questões as conhecemos. Eu digo que a transformação do país é muito mais, eu diria, não quero dizer fácil, mas eu quero dizer que duas ou três ações em Santo Meio Príncipe tem um impacto muito maior que se estivesse num outro país com outras dimensões, quer em termos de população, quer em termos de geografia. Então, nós temos que ficar concentrados, temos que trabalhar, temos que trabalhar muito, é algo que não se faz muito no nosso país, temos que trabalhar muito mais, como eu disse no início, temos que ter pessoas motivadas, pessoas empenhadas, tem faltado muito isso, a nossa administração baixou os braços, esses últimos quatro anos, não é? desorganizou-se, muita corrupção, muito desleixo, muito egoísmo. Mas, como eu disse, eu fui chamado para fazer um
0: trabalho não
1: é? A resolução não <risos> é e, e, da... e vou fazer o um trabalho.
0: A resolução da crise energética é fundamental para a atração de investimentos tá, tá, tá a caminho. externos. Está a caminho. Como é que está este processo?
1: Está tá a caminho. Nós. Acredita... nós dentro do mês uh, sabe já melhorou se um bocadinho a energia são tudo dentro do mês em relação à àquilo que é a oferta uh, de energia vamos aumentar a oferta de quase 40% por cento dentro do mês uh, e é aceitável dar
0: habido... confiança
1: aos investidores evidente evidente uh, a questão primeiro da, da da disponibilidade de eletricidade vai ser resolvida depois a questão da sustentabilidade da EMAI a questão dos, dos, dos preços não é, uh, que nós estamos a rever há um comitê de crise que eu chefio e uh, nós temos consciência e os nossos parceiros o FMI e o Banco Mundial nomeadamente, temos consciência que um dos cancros eu diria da, da macroeconomia santumense é o setor energético e, e esse setor está a ser sanado e, e vai ser Vai ser sanado.
0: A questão da saúde, como é que está o projeto de construção do novo hospital?
1: Olha, nós ainda fomos solicitados há dias pelo fundo do COEIT. Tem, tem, tem havido uma, uma dificuldade, de, de, eu diria, de, de entendimento sobre todo esse processo com o fundo do COEIT e, e, e estamos, estamos a falar com eles para ver se nós resolvemos essa questão. O financiamento existe sempre. Há é? sete anos. Há sete anos, mas vocês sabem perfeitamente todas as peripécias que se conheceu. O projeto que depois, nos últimos dias, o último governo aceitou é um projeto que é duas vezes o valor de financiamento. E é isso tudo que nós temos que estar a ver e como é que damos a volta a isso. Se é um financiamento adicional garantido, não é? ou se devemos voltar a um outro projeto que possa estar na dimensão do financiamento, que são 17 milhões.
0: Outro projeto que também se fala muito e que até agora não saiu da gaveta é o projeto da requalificação da marginal. Como projeto, é que está este projeto, Sr. Primeiro-Ministro? É outro é, projeto que se arrasta há é, é, é tantos anos é e que é faz os santomenses até perderem confiança nos governos.
1: É verdade, é verdade. Uh grande falha em termos de, de, capacidade, uh, uh, de absorção, não é? capacidade de absorção capacidade de fazer andar as coisas eu, eu, eu também estive convencido que uh, os trâmites podiam fazer com que ainda no primeiro semestre de 2023 tivéssemos uh, os contratos assinados e as obras a começar uh, mas antes do fim do ano espero que Uh, pelas informações que eu tenho agora, eu espero que antes do fim do ano lançaremos as obras da, da Marginal, como, como também, eu espero até o fim do ano também, uh, poderemos uh, lançar, uh, depois do concurso, uh, uh, as obras da, da nova aerogar uh, do aeroporto de São Tomé. Muito
0: Obrigado pela essa entrevista.
1: Obrigado, eu.